0: Sofern ihr dem irgendwas aufmerksam folgt, also so ziemlich fast alle Episoden euch durchhört, kennt ihr schon meine Bestrebungen, aus mir als immobilen, erblindenden Menschen eine Art Backpacker zu machen. Ob ich das jemals werde, weiß ich nicht. Das ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber auf jeden Fall möchte ich gerne alleine reisen können. Und auf dem Weg dahin gibt es natürlich ganz viel. Ich muss Lernen, mobil zu werden. Ich muss mich selbst überwinden, aber ich brauche natürlich auch dafür die richtige Ausrüstung. Wenn ich was Praktisches, für mich Nützliches, Gutes gefunden habe, dann will ich das hier auch ganz gerne mit in das Blinzeln-Sortiment aufnehmen und euch an dieser Stelle gleichfalls mit anbieten. Ich habe mir verschiedene Taschen und Rucksäcke angesehen. Und davon will ich euch in dieser und in den nächsten Episoden im irgendwas so ein bisschen etwas vorführen und zeigen. Euch erklären, was ich da so in der Hand halte. Und wenn ihr der Meinung seid, oh, das klingt praktisch auch für mich, dann könnt ihr euch das bei Blinzeln dann bestellen. Gut, ich will euch hier heute etwas von einer sehr kleinen Tasche erzählen. Wirklich sehr kleinen Tasche. Blinzeln Mini Bag will ich das Ding dann nennen. Und diese Tasche ist eigentlich total praktisch. Warum, das erzähle ich euch nach dem Intro. Und da man über eine solche schlichte, einfache, kleine Tasche nicht so viel erzählen kann, erzähle ich euch auch etwas über Schuhe. Die kann man natürlich nicht bei Blinzeln bekommen. Auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Naja, ist vielleicht nicht ganz unser Ding. Aber die Taschen, die möchte ich euch zeigen und über meine Schuhe möchte ich sprechen. Das mache ich nach dem Intro. <lacht> Auf die Vorbereitung meiner großen Tour möchte ich jetzt an dieser Stelle nicht nochmal eingehen. Ich habe es schon einige Male im Irgendwasser erzählt. Und ich denke, diejenigen, die den Irgendwasser gut verfolgen, die wissen, was gemeint ist, die kennen meine Bestrebungen. Und natürlich bereite ich mich auch vom Material her darauf vor. Klar, logisch. Das ist ja auch das Einfachste, das was ich am besten kann. Shoppen. Also Dinge bestellen, einkaufen, prüfen. Gucken, was am brauchbarsten ist, das Beste zwischen raussuchen Und wenn ich von etwas einigermaßen angetan, um nicht zu sagen, vielleicht sogar ein bisschen begeistert bin, dann ist das auch nicht weit hin, dass ich das Zeugs dann in den blinzeln -Shop mit reinhole, in das Sortiment. Und euch auf jeden Fall hier im Irgendwasser auch vorführe. Egal, ob ihr das dann gebrauchen könnt, haben wollt, das ist nicht immer der Fall. Manchmal zeige ich euch hier was und denke, hey, das ist total cool. Und von euch interessiert das dann niemanden. Auch das hatte ich schon im irgendwas, aber es kann natürlich auch ganz anders sein. Genau andersherum, dass ich mir denke, naja, jetzt stellst du das vor, es wird wohl nicht viele geben, die sowas gebrauchen können. Und siehe da, bestellen die Leute dann wie verrückt. Also es gibt beide Richtungen und deswegen weiß ich vorher nie so ganz genau, was mich erwartet, wenn ich euch hier im irgendwas etwas zeigen möchte. Bevor wir zu dieser kleinsten Tasche kommen, die ich aus bestimmten Gründen recht praktisch finde möchte ich nochmal kurz auf das Thema Schuhe eingehen. <lacht> die Schuhe und ich, das ist so ein ganz besonderes Verhältnis. Ich habe von meiner Mutter gelernt, dass man in die Schuhe viel Geld investieren sollte und sehr darauf achten sollte, dass die Dinger maximal bequem sind. Das heißt, schon im Laden so viel herumrennen, wie es irgendwie geht, auf jede Kleinigkeit achten. Wenn da irgendwas auch nur ansatzweise ist, bei den ersten Schritten schon, wenn einem da irgendetwas auffällt, dann weg damit und weiter weitergucken. Und Geld ausgeben, Geld in die Hand nehmen. Nicht das billige Zeugs kaufen, sondern vernünftige, ordentliche Schuhe kaufen. Weil die Füße sonst eben auch kaputt gehen, krank werden und äh, man Rückenschmerzen bekommt, Schmerzen in den Beinen, was alles so dazugehört. Man kann nicht lange laufen, weil einem dann immer alles wehtut. Und damit hatte sie natürlich auch völlig recht. In meinem Fall muss ich besonders darauf achten, weil ich ja generell einfach so ein bisschen krumm und schief zur Welt gekommen bin. Das heißt, bei mir ist ein Bein kürzer, um nicht zu sagen einen halben Zentimeter kürzer, ist das rechte Bein als das linke Bein. Dafür ist an der Stelle der Fuß, glaube ich, einen halben Zentimeter dann länger. Also es ist einfach, dass der Knick wahrscheinlich sich verschoben hat. Das heißt, ich muss eigentlich normalerweise Schuheinlagen tragen, und zwar schon seit meiner Jugendzeit seit die Füße angefangen sind, ordentlich zu wachsen. Und eine Absatzerhöhung muss ich auch bei meinen Schuhen immer drunter machen lassen. Später, weil ich es dann praktischer gefunden habe und es dann eben ging, habe ich dann mehr darauf geachtet, dass die Schuhe so hoch waren, dass ich die Schuheinlagen samt Absatzerhöhung in die Schuhe reinstecken konnte. Also ich hatte dann meinen meine halben Zentimeter höher im Schuh drinne. Und da muss ich mal aufpassen, dass ich dann halt aus dem Schuh deswegen nicht rausschlupfe. Ja, und so ähm, gehe ich im wahrsten Sinne des Wortes schon mein ganzes Leben durch mein Leben. Das heißt, mit Einlagen machen lassen und Absatzerhöhungen und dann wieder Schuhe suchen und dann doch merken, dass die meisten Schuhe nicht so dolle sind, bis ich dann das richtige Paar gefunden habe. Und das ist alles gar nicht so einfach, denn ich habe auch keine normal großen Füße. Ich bin ja insgesamt nicht gerade zierlich. Also nicht klein und mickerig, sondern immerhin 1,92 groß. Jedenfalls, wenn ich mich mal gerade aufrecht hinstelle und mich nicht so hängen lasse. Und diese 1,92 bedeuten auch, dass alle anderen Gliedmaße natürlich auch ein bisschen größer sind. Und somit auch die Füße. Da kann ich schon durchaus Schuhe Größe 47,5-48 gebrauchen. Das sind also ganz ordentliche Treter, die ich brauche. Und äh, da gibt es schon mal gar nicht so viele Läden. Ich habe tatsächlich bei einem sehr bekannten Schuhfertiger in Sulingen, da gibt es nämlich die Firma Lloyd, kennen vielleicht auch viele von euch, gibt es weltweit, die Schuhe, die sehen, gehören zu den höherpreisigen Schuhen, die werden eigentlich in Sulingen hergestellt, so ganz stimmt es dann doch nicht. Die haben nämlich immer wieder versucht, weil es billiger ist, im Ausland fertigen zu lassen und sich dann gewundert, dass die Qualität runterging und dann haben sie doch wieder in Sulingen produziert. Wie es im Moment der Stand ist, kann ich euch nicht sagen. Aber in Suling gibt es natürlich auch direkt einen Lagerverkauf. Da war ich sonst immer früher hin und habe mir da meine Schuhe herausgesucht. Unter 100 Euro hat es für mich Schuhe noch nie gegeben. Das muss ich gleich dazu sagen. Eben weil Lloyd erstmal eine teure Marke ist. Aber ich habe bis dahin eben auch gedacht, okay, das sind natürlich auch hervorragende Schuhe. Ansonsten kann ich mich so an Romica erinnern. Das sind auch hochwertige Schuhe. Und noch ein, zwei, drei andere Marken, die auch eher hochpreisig sind. Und ich war immer der Meinung, das muss auch wohl so sein, damit ich eben vernünftige Schuhe habe. Trotzdem, obwohl ich so viel Geld für Schuhe ausgegeben habe, eigentlich ja nicht, ich habe mir dafür nicht so viele Schuhe gekauft. Wenn ich mir ein paar Schuhe kaufe, dann haben die mehrere Jahre durchgehalten. Ich habe immer ein paar für Sommer gehabt. Am liebsten Slipper, weil ich keinen Bock hatte, Schnürschuhe zu tragen, mir die immer auf und zu zu schnüren. Sondern am liebsten Slipper, reinschlüpfen, loslaufen, das war immer so meine Devise. Und ähm, auf der anderen Seite dann für den Winter natürlich auch vernünftige äh, gefütterte Stiefel oder sowas. So, und das waren immer so, ich habe immer so zwei Paar Schuhe gehabt. Fürs ganze Jahr und dann natürlich auch für mehrere Jahre hindurch. Das heißt, meine Schuhe haben nicht selten dann eben auch vier, fünf Jahre gehalten. Das finde ich schon ganz beachtlich. Aber das waren halt eben auch keine billigen Schuhe. Mit zunehmender Erblindung, das ist vielleicht für diejenigen interessant unter euch, die sich das gar nicht vorstellen können, die sich dann in den Kopf drum gemacht haben, sprich eher so die Sehenden, mit zunehmender Erblindung ist es so, dass die Schuhe viel schneller kaputt gehen. Woran das liegt ist ganz einfach, man fühlt und tastet viel mehr mit den Füßen. Beispielsweise, wenn man Treppen hochgeht, dann schlurft man mit den Schuhen immer so weit bis nach vorne, bis man an den Tritt rantritt und dann nimmt man die nächste Stufe. Also das heißt, bei jedem Tritt auf einer, Le Ach, einer Leiter, sage ich schon, auf einer Treppe, ähm, knallt man immer mit der Schuhspitze vor den Stein. Und äh, das macht sich natürlich bemerkbar. Und genauso, wenn ich eine Treppe runtergehe, dann kann es schon mal sein, dass ich dann eben möglichst eng mit dem Hacken, an die Stufe rangehe, also quasi an die Seite der Stufe, damit ich ähm, ja nicht zu weit vorne trete und dann vielleicht über die eigentliche Stufe drüber trete und notfalls oder schlimmstenfalls sogar zu Fall komme oder so. Man ist ja ein bisschen vorsichtiger und wenn man vorsichtig sein will, bedeutet das, ich muss versuchen, die Treppe zu ertasten mit den Füßen. Ich sehe sie ja nicht. So und dadurch werden die Schuhe viel, viel mehr abgenutzt, sowohl hinten am Hacken als auch vorne an der Spitze. Und irgendwann sieht es einfach nicht mehr schön aus. Die sind dann nicht kaputt. Da sind keine Löcher drin. Dafür waren die Schuhe wahrscheinlich dann auch wieder zu, teurer, zu teuer. Aber sie werden eben viel schneller abgenutzt. So Ist aber nicht schlimm. Stattdessen muss ich dann eben Schuhe vielleicht alle zwei Jahre kaufen. Macht aber auch nichts. Denn mittlerweile habe ich gefallen daran gefunden, Schuhe zu kaufen, weil ich zum ersten Mal Schuhe für mich gefunden und entdeckt habe, wo ich gesagt habe, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Muss ich euch wirklich sagen... Ich bin sowas von begeistert von meinen Schuhen. Ähm, das sind Sketchers. Eigentlich gar nicht mal unbedingt so eine teure Marke. Gibt es auch billige Schuhe. Also ich habe mal geguckt, es gibt auch welche für 30, 40 Euro schon von Sketchers. Das sind aber dann wirklich auch billige Schuhe. Die sind natürlich dann, nehme ich mal an, nicht so dolle. Ich habe welche, die kosten auch alle über 100 Euro. Aber äh, das sind Schuhe, da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl, erstens... Ich brauche keine Absatzerhöhung mehr und ich brauche auch keine Schuheinlagen mehr. Also wirklich nicht. Ich merke nichts, sonst habe ich das sofort gemerkt. Wenn ich in den anderen Schuhen meine Einlagen zu Hause liegen lassen habe, die da nicht drin hatte oder die Absatzerhöhung auch fehlte, weil sie eben an, der, an den Schuheinlagen dran war, ähm, dann bin ich ein, zwei Kilometer und taten mir die Füße weh. Und die Beine und, und der Rücken, weil das ja alles nicht stimmt. Es fehlt ja ein halber Zentimeter. Das macht sich sofort bemerkbar. Und ich habe immer gedacht, das wird dein Leben lang halt so bleiben. Das ist einfach so. Ähm, und diese Sketchers, die ich jetzt habe, die habe ich hier, wir haben hier so einen Laden bei uns in der Nähe, ist nicht weit weg. Der hat sich auf große Größen spezialisiert und hat aber auch nur hochwertige, Marken. Also ist jetzt nicht so, dass der irgendwelche No-Name-Sachen hat. Wahrscheinlich sind so die Sketchers dann noch eher die günstigeren davon. Ansonsten auch Lacoste und sowas ist alles mit dazwischen. Die hat er günstiger, denke ich jedenfalls. Also wenn ich so verglichen habe im Internet, dann ist der ein bisschen günstiger. Er vertreibt auch hauptsächlich übers Internet. Und hat da eben einen riesengroßen Laden und alles mit Schuhen in meiner Größe. Und das ist natürlich extremst selten. Ja... Und da ist das wirklich so, ich setze mich da hin und ähm, lasse mir dann Schuhe bringen und da stapfe ich dann rein, laufe ein paar Schritte. Und in diesem Laden war das bisher immer so, dass ich vielleicht eine halbe Stunde gebraucht habe. Ganz viel mehr wird es nicht gewesen sein, hatte immer dann bis dahin die Schuhe, die ich haben wollte. Und ich hatte vor zwei, drei Jahren mir das letzte Mal Schuhe gekauft, so über den Knöchel rüber. Das waren so sportlichere Schuhe, die waren schön leicht und bequem und das waren so Schuhe, die ich dann sowohl im Sommer tragen konnte, da waren sie ein bisschen zu warm und aber auch im Winter, da waren sie, wenn es richtig gefroren hat, ein bisschen zu kalt. Das heißt, da kamen dann Socken ordentlich mit rein, dann ging das auch. Also das waren so Schuhe, die so, so, so in der Mittel waren, in der Mittelklasse sozusagen waren, was so zwischen Sommer und Winter angeht, Als wenn man so ähm, äh, Allwetterreifen hat am Auto. So kam mir diese Schuhe vor. Das Schöne ist, die waren so leicht und so bequem, dass ich das Gefühl hatte, ich kann hier besser drin laufen als in diesen schweren, relativ schweren, weil hochwertigen Schuhen beispielsweise von leute oder den anderen teuren Marken. Die sind ja immer komplett aus Leder, sehr teuer. Und hier hatte ich nun erstmal welche, die so ein bisschen mehr mit Stoff und so weiter gearbeitet haben und auch die, wo die Sohlen einfach leichter waren. So, und da hatte ich schon das Gefühl, oh, das hilft, das bringt was. Wenn die Schuhe einfach nicht schwer sind, sondern schön leicht sind und man sie kaum noch an den Füßen bemerkt, das schafft was. Aber die sind noch weit weg davon gewesen, von meinen ersten Sketchers. Die habe ich mir äh, Anfang Juni gekauft. Auch natürlich hier wieder in meinem Lieblingsschuhladen, weil warum soll ich woanders gucken? Die haben meine Größe nicht. Und er hier hat fast nur durchgehend meine Größe. Ähm, die habe ich angezogen und habe nur gedacht, als wenn die für meine Füße gemacht wurden, extra dafür hergestellt wurden. Ich habe sie vom Gewicht her überhaupt nicht bemerkt. Die sind so federleicht, dass es kaum noch zu glauben ist. Die haben unten eine relativ gerade Sohle, also nicht mit viel Huggeln oder sonst irgendetwas, so leicht geriffelt bloß, dass man nicht so rutschig ist. Aber ansonsten federleicht alles. Und ich habe euch ja erzählt, ich habe es nicht so mit den Schnürschuhen, muss nicht unbedingt sein, wenn sie es vermeiden lässt, die Schuhe trotzdem schick sind, dann ähm, brauche ich das nicht unbedingt mit äh, Schnürsenkeln. Und ähm, diese, das waren auch Slipper und die haben hinten, als wenn die hinten am Hacken sogar so einen kleinen Trichter haben. Also das heißt, da kann man so richtig mit den Füßen wie gemacht einfach so reinschlupfen und dann sitzen die. Und dadurch, dass sie so leicht sind, sitzen die auch richtig gut an den Füßen. So, und ich habe die im Laden angezogen, bin auf und ab gegangen und habe gedacht, ich latsche hier auf Wolken. Ich merke meine Füße gar nicht mehr. Also da war wirklich gar nichts, wo ich hätte jetzt irgendwie auch nur ansatzweise denken können, na, ob das mal gut geht. Und das passiert mir bei anderen Schuhen durchaus. Ich habe zum Beispiel, ich hatte, hätte gern die Lacoste gehabt. Das waren zwar Schnürschuhe, die sahen aber total schick aus. Die wollte ich ganz gerne haben. Ich fand die auch nicht gerade teuer. Die kosteten 139 Euro oder so für diese Marke äh, und so wie sie aussahen, fand ich das jetzt nicht zu teuer. Hätte ich mir sonst gerne gekauft, aber da war es so, dass unten die Sohlen ein bisschen zu schmal waren für meine Füße. Das heißt, ich habe das Gefühl gehabt, als würde ich mit meinem Fuß links und rechts auf der Naht so ein bisschen rumtrampeln. Und da habe ich mir gedacht, jetzt im Moment ein paar Schritte hier im Laden, kein Problem. Aber wenn ich jetzt schon merke, dass ich auf einer Naht laufe, wie soll das denn aussehen, wenn ich mit diesen Schuhen vielleicht mal wirklich einen Marsch von mehreren Kilometern machen will. Dann latsche ich auf dieser Naht rum. Ich glaube nicht, dass das gut ist. So, und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und das genau hat man bei diesen Sketchers, die ich mir dann zum ersten Mal angezogen hatte, überhaupt nicht. Da habe ich das Gefühl, wirklich als wenn die Spezialanfertigungen für meine Füße gewesen wären. So, und dann hatte ich ja meinen ersten Ausflug sozusagen als äh, alleiniger Blinder. Und wie soll es auch anders sein, natürlich sind wir gelaufen, 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 den ganzen Tag gelaufen und haben auch ordentlich Kilometer gerissen die paar Tage und ich hatte jedes Mal das Gefühl, wenn wir zurückkamen, ich kann die gleiche Strecke nochmal laufen. Also obwohl das, wie gesagt, wir haben den ganzen Tag darum gerannt. Ähm, und trotzdem hätte ich gesagt, ja, wenn wir nochmal 20 Kilometer von mir aus können, wir auch komplett hier einmal ringsrum und um das Steinhuder Meer, die fast 40 Kilometer, die schaffe ich auch noch. Also sowas habe ich natürlich vorher noch nie gehabt. Dass ich wirklich etliche Kilometer durchaus gelaufen bin und merke einfach überhaupt nichts. Als wenn ich gerade losgegangen wäre. Die Füße waren weder müde, kaputt, schmerzten oder irgendetwas in der Form, als wenn ich gerade eben erst losgegangen bin. So fühlte sich das an. Und wie gesagt, das ohne Schuheinlagen, ohne Absatzerhöhung, ohne alles. Für mich sind das Wunderschuhe. So, und deswegen bin ich da nochmal hin und habe mir die Gleichen noch mal kaufen wollen, genau exakt das gleiche Modell hatten sie natürlich schon wieder nicht mehr. Am liebsten hätte ich das Modell noch mal gehabt in einer anderen Farbe, aber gut ähm, ist jetzt nicht der Fall. Dann gab es so, so ähnliche, die haben noch mal eine etwas andere Sohle gehabt, sehen natürlich auch ein ganz kleines bisschen anders aus. Sind von der Machart vom Gewicht ja aber gleich und deswegen habe ich mir die noch mal gekauft. Hm. Die sind auch gut, die wären auch perfekt, wenn ich meine anderen, meine ersten nicht gehabt hätte, weil diese hier haben so eine knubbelige Sohle, einfach mehr Profil, aber auch nicht nicht einfach so Profil, sondern wirklich, als wenn da so Gnubbel drunter sind. Ich weiß gar nicht, warum man die Sohle so komisch gemacht hat. Ähm, und diese Sohle merke ich so ein bisschen an den Füßen, also dass das eben so ein bisschen knubbelig auch durchdrückt. Also ich sage, die sind halt auch gut, aber ich glaube, die Ersteren, die ich habe, sind immer noch nach wie vor die besten Schuhe. So, das heißt, ich habe meine Schuhe gefunden, die es mir ermöglichen, so lang zu laufen, wie ich laufen muss, ohne dass ich das Gefühl habe, mich bringen meine Füße um. Und das will was heißen, das habe ich in den, im ersten Halbjahrhundert nicht gehabt. Also in, in den ersten über 50 Jahren meines Lebens hatte ich immer das Problem, dass ich weite Strecken zwar gelaufen bin, natürlich, aber ich habe sie eben auch gemerkt. So, und jetzt kann ich weite Strecken laufen und merke das gar nicht weiter. Und das ist wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt und dass das sowas überhaupt möglich ist. Gut, soweit erstmal zum Thema Schuhe, was mich anbelangt. Vielleicht mache ich da nochmal irgendwann eine Episode davon, wenn ich noch ein bisschen mehr Erfahrung habe mit meinen Schuhen. Denn ähm, ich habe das auch schon gehabt, dass ich dachte, ich hätte gute Schuhe. Und dann sind die... Dreiviertel Jahr später ist die Sohle, und das waren genauso ex extrem teure Schuhe, die haben, glaube ich, 140, 150 Euro gekostet. Waren das Romika? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Und die sind einfach in der Mitte, die Sohle ist einfach durchgebrochen. Einfach durchgebrochen, war ein Riss drin. sind wir natürlich zum Schuhladen wieder mit hingefahren und die haben gesagt: Ja, das kann mal passieren. Und habe ich gedacht, ja, dann kann das auch passieren, dass ich erstens nicht unbedingt hier wieder im Laden einkaufe und zum Zweiten, dass ich mir sicherlich diese Schuhmarke nicht nochmal kaufen werde, wenn das passieren kann. Weil ist mir mit anderen Schuhen, ehrlich gesagt, noch nie passiert. So, deswegen habe ich das dann gemieden und ähm, habe auch da nie wieder eingebaut, weil die sich überhaupt keine Mühe gegeben haben. Wenn der Schuhladen jetzt gesagt hätte, naja, wir können ja beim Hersteller mal nachfragen, das ist ja wirklich ein bisschen kurz und dann müssen wir mal gucken, woran das liegt und vielleicht kann der kann man da ja was machen, aber da haben die gar nicht sind die gar nicht drauf eingegangen, sondern haben gleich gesagt, ja nö, das kann mal passieren und da habe ich bloß gedacht, na ja gut, wenn das passieren kann, alles klar, dann nehme ich wieder die Schuhe in dem Laden, das war nämlich das einzige Mal, wo ich einen anderen Laden genommen hatte ähm, und äh, da habe ich mir halt gesagt, okay, dann nehme ich halt einen anderen Laden, die kümmern sich vielleicht mehr und vor allen Dingen andere Schuhe wieder wo das nicht so passiert, weil das eben normalerweise nicht passiert, dass mir die Schuhe in der Mitte durchbrechen. Okay, damit muss ich aber rechnen, dass das bei den Sketchers hier jetzt auch passiert, weil das ja so Plastik, das sind ja so Kunststoffsohlen eigentlich nur, deswegen ist das ja auch so Fehler, federleicht alles so ein, ich weiß nicht, ist das Hartschaum oder was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist ja ganz anderes Material bei diesen Schuhen und es ist eigentlich... Wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich eine absolute Frechheit, dass die für diese Schuhe trotzdem 100 Euro nehmen. Weil die Materialien, die da drin stecken, das hat nichts mit einer Schuhqualität zu tun. Da ist nichts mit Leder. Das ist einfach nur Stoff und die Sohlen sind eben aus diesem komischen Schaumstoff gemacht. Aber was soll's. Es sind die Schuhe, mit denen ich so laufen kann, wie noch nie in meinem Leben. Also sind sie es offensichtlich dann wohl doch wert. Okay. Gut, diejenigen unter euch, die sich für die Mini-Bag <lacht> interessieren vom Blinzeln, bei denen entschuldige ich mich für das kleine Schuhdebüt ähm, äh, sozusagen hier im Irgendwasser. Ähm, ich glaube, es kommt auch nicht allzu oft vor. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Schuhfetischist oder sowas überhaupt nicht. Ich sage ja normalerweise, habe ich bloß alle vier, fünf Jahre neue Schuhe gekauft. Aber weil mir das eben jetzt extremst aufgefallen ist, habe ich gedacht, ich packe das hier mal mit rein. Denn was ich euch jetzt zeige, die Blinzeln mini -Bag da kann ich euch natürlich nicht lange mit beschäftigen hier mit dem Podcast und ich mag einfach diese 10 Minuten Episoden nicht so besonders gerne deswegen habe ich gedacht, ich erzähle euch was über meine Schuherfahrung, meine Jüngsten so und jetzt gehen wir mal auf diese kleine Mini-Bag ein meine Überlegung war jetzt nicht nur speziell für mich, ich war eigentlich nur neugierig, was das überhaupt ist, ich habe diese Taschen gesehen und habe gedacht, okay das sind so Multifunktionstaschen kann man verschiedene Dinge mit tun die bestellst du dir mal und guckst dir das einfach mal an, was das ist. Vielleicht kannst du die ja irgendwie auch für unterwegs noch gebrauchen und ähm, sonst, wenn sie was taugen, dann kannst du die im Blinzeln, im ähm, irgendwas und so weiter auch noch mal eben vorstellen. Vielleicht können andere Leute damit auch etwas anfangen. So, da habe ich mir das alles so kommen lassen, habe diese Taschen mal so ein bisschen ausprobiert und ähm, ja, jetzt will ich euch diese mini bag mal vorstellen. Sie ist natürlich jetzt nicht so teuer, das ist ja immer positiv zu betrachten, denke ich mal. Und ähm, ist erstmal auffallend gut verarbeitet. Sie ist aus einem Stoff, eigentlich aus unterschiedlichen Stoffarten. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so eine kleine Besonderheit schon. Denn das geht schon damit los, dass sie sozusagen an der Außenseite, im oberen Bereich, hat sie so ein Filzstück drüber ich sag mal so, vielleicht eine Handbreit und ähm, zwei, drei Zentimeter hoch. Also eher drei Zentimeter. Das ist einfach so ein, so ein Stück, äh, einfach auf der Tasche draufgenäht, ähm, was so ein, was der Flausch von einem Klettband ist. Also wenn ihr das in Erinnerung habt, wie sich der Flauschteil von einem Klettband anfühlt, also nicht die Klettseite, diese Häkchen, diese raue Fläche, sondern diese etwas flauschigere Fläche, wo die Häkchen sich reingreifen. Das ist hier an der Tasche dran. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich total praktisch. Wenn ich nämlich jetzt das Gegenstück dazu mache, zwei Klettpads nehme und setze mir die irgendwo hin, an der Haustür oder an den Schrank oder was weiß denn ich wo. Es spielt eigentlich gar keine Rolle. Dann könnte ich diese Tasche hier nehmen und dort Utensilien reintun, die ich immer bei mir haben möchte und papp sozusagen, wenn ich meine Tasche abnehme, pappe ich die einfach mit ihrer Fläche, ohne dass ich jetzt irgendwas hier speziell dran machen muss, an diese clappads dran. Da macht's Klatsch und dann sitzt das Ding fest. Immer an derselben Stelle. Das heißt, ich kann in die Haustür reinkommen, kann meine Tasche sozusagen an diese Klettpads ranbatzen, das Ding bleibt fest sitzen und hat seinen festen Platz. Mit den Utensilien, die ich vielleicht sowieso immer brauche. Aber wahrscheinlich auch nur dann brauche, wenn ich das Haus verlasse. Also warum sollte ich die jetzt jedes Mal auspacken und irgendwo hinlegen? Dann kann ich sie doch auch in der Tasche alles komplett drin lassen. Und setze diese Tasche einfach an diese Klettpads ran. Und ähm, die Tasche hat immer ihren festen Platz. Die muss nicht irgendwo liegen muss nicht in irgendeine Schublade gekramt werden, sondern irgendwo hin, wo ich sie vielleicht auch nicht unbedingt gleich so offensichtlich sehe, will man ja vielleicht auch nicht unbedingt haben. Aber so kann ich diese Tasche einfach nehmen und einfach ran und fertig. Dann komme ich rein und mit einem Handgriff habe ich diese Tasche immer am selben Ort festsitzen. Ist doch total praktisch, oder nicht? Und wenn ich sie brauche, wenn ich das Haus wieder verlassen will, ein Griff, abziehen, ratsch, die Klettpads bleiben da, wo sie sind, wo sie festgeklebt sind und die Tasche habe ich in der Hand. So, natürlich bleibt sie nicht in der Hand, denn die soll man sich natürlich noch ein bisschen festmachen. Darauf komme ich dann gleich zu sprechen, wenn ich hier ein bisschen mehr davon erzähle. Ansonsten, die Tasche ist ungefähr so wirklich wie meine Handfläche, müsst ihr euch so vorstellen. Von der Höhe natürlich nicht so genauso hoch wie meine Hand, allerdings ich habe auch relativ lange Hände. Ich nehme mal eben mein iPhone raus, denn das habe ich auch schon natürlich ausprobiert. Trotzdem will ich euch das hier nochmal beschreiben. Ich mache mal die Tasche eben auf und packt mein iPhone, das ist ein 14 Pro Max, also das größte Modell, in einer zusätzlichen recht robusten Hülle. Das heißt, das Ding ist nochmal um einiges in den, im Format größer. Und die stecke ich hier in diese Tasche. Und mein iPhone passt exakt, genau exakt gerade ebenso in diese Tasche hinein. Und zwar nur von der Höhe her gedacht. Die Breite, es ist links und rechts neben meinem iPhone jetzt noch Platz, aber es rutscht trotzdem nicht hin und her, weil das da gut und ordentlich drin sitzt. Ähm, und schon gar nicht von der Dicke her. Das heißt, ich kann hier noch viel, viel mehr reinpacken. Und die, das Besondere an dieser Tasche ist, erstmal fällt die sich so ganz dünn. Das heißt, wenn ich jetzt mein iPhone da reinpacke, ist die Tasche gar nicht so viel dicker als mein iPhone. In meiner Hülle wohlgemerkt natürlich. Ne? Also wenn ihr jetzt nur an das iPhone denkt. Dann ist die Tasche natürlich schon, die hat ja Luft da noch drinne dazu, aber ich sag mal, meins habe ich ja in der dicken Hülle relativ drinne und ähm, die Tasche bleibt erstmal schlank. So und wenn ich da jetzt noch mehr reinpacke, dann beult diese Tasche, die faltet sich so nach außen so ein bisschen auseinander und dann passt da noch richtig ordentlich viel rein. Da kann ich ganz bequem einen Schlüsselbund drin lassen, auch wenn er dicker ist. Da kann ich noch mein Portemonnaie dazu packen. Ich kann hier noch Medikamente, wenn ich die unterwegs brauche, schnell mal eben reinpacken. Oder vielleicht gibt es jemand unter euch, der ein Asthmaspray hat. Oder vielleicht auch ein Nasenspray, weil die Nase ständig dicht ist. Oder, ja, oder, oder, oder. Also wenn ihr Dinge unterwegs benötigt und zwar eigentlich fast nur unterwegs, dass er die zu Hause gar nicht unbedingt braucht. Also wenn ich jetzt an Asthma-Spray oder Nasenspray oder irgendwas denke, dann könnte ich mir vorstellen, hat man das einmal für unterwegs, packt man sich in eine fertige Tasche und einmal braucht man das vielleicht zu Hause, dann hat man es sicherlich eher doppelt. Das Schöne ist halt, ich habe hier alles in einer Tasche drin und nutze die eben so fest, wenn ich in die Haustür reinkomme, wenn ich das Haus wieder verlasse, ziehe es wieder ab und habe alles fix und fertig sofort in meiner Tasche drin. Eventuell mein Smartphone noch dazugepackt, fertig. Ich habe alles in einer Tasche drin. Und ich weiß, dass viele unter euch zusätzliche Medikamente brauchen oder irgendwelche Sprays brauchen oder was auch immer. Ja, packt es euch hier rein. Schlüsselbund passt rein, ganz bequem. Ähm, und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, Portemonnaie kann hier noch ganz bequem... Also selbst, ich habe ich hab so ein relativ dickes Portemonnaie, weil ich da alles halt reinpacke, meine ganzen Papiere, Ausweise und so weiter da sind Geldscheine und Kleingeld und so weiter. Was man so hat, die ganzen Karten, Versicherungskarten, Kreditkarten, allen Scheiß, packe ich genau wie ihr wahrscheinlich auch ins Portemonnaie. Dadurch ist das leider relativ dick, das packe ich sonst in die Hosentasche. Ich könnte es genauso gut, ganz bequem hier reinpacken und das ist dann komplett, kann ich das hier drin versenken. Und trotzdem ist diese Tasche nicht zu groß. Die ist trotzdem richtig schön handlich klein. So, und dann kann ich den Reißverschluss zuziehen und das sind eigentlich zwei Reißverschlüsse. Das ist immer ganz praktisch. Es gibt ja einmal das ist die Möglichkeit, die gibt, dass man was mit einem Reißverschluss zumacht. Muss man einmal so ganz drumrum. Und dann kennt ihr bestimmt auch bei Rucksäcken, so ist das auch so gerne gemacht, mit zwei Reißverschlüssen, die sich dann oben in der Mitte zum Beispiel treffen können oder an der Seite oder wo auch immer. Kann man sich dann selbst überlegen. Und hier sind dann noch so zwei Schlaufen drin. Die sind so ein bisschen, ganz kleines bisschen elastisch. Und sehr stabil. Und da kann ich natürlich auch ein Schloss zum Beispiel dran machen. Wenn ich beispielsweise dann im Urlaub bin und habe da mein Portemonnaie, mein Schlüssel und meine Papiere und alles da drinne dann habe ich jedenfalls immer Schiss, dass ich da nicht hinterkomme, dass mir irgendjemand den Kram da rausklaut. So, schnell ist man abgelenkt und jemand macht einen Reißverschluss auf, einen Griff und das Zeugs ist weg und bevor ich es festgestellt habe, ist der schon über alle Berge. Hier könnte ich mir jetzt sagen, okay, ich schließe das ab. Ich mache da einfach ein Schloss dran, ähm, genug das eben zu und fertig. gibt verschiedene Schlösser, die könnte man hier dran machen. Dann kann man diesen Reißverschluss nicht ab aufmachen. Dann ist der nicht mehr zu öffnen. so Das ist natürlich nicht ganz praktisch, weil wenn ich dann doch mal irgendwo was kaufen will, bezahlen muss, muss ich das blöde Schloss erst öffnen. Aber ja die Möglichkeit gibt es ja nun trotzdem. Eventuell Reicht auch schon, kennt ihr vielleicht auch, es gibt Karabinerhaken, die man verschrauben kann. Also Karabinerhaken kennt ihr sicherlich. Da muss ich ja normalerweise so eine gefederte ähm, Lasche so nach innen drücken. Dann kann ich im Prinzip äh, diese Ösen hier dann rausnehmen. Es gibt aber auch Karabinerhaken, da muss man ähm, die Lasche, die da innen gedrückt wird, am restlichen Karabinerhaken verschrauben. Kennt ihr vielleicht auch alle. Also ich habe schon ein paar Mal sowas gehabt. Und das würde auch schon völlig reichen. Dann könnte ich das hier nämlich mit dem Karabinerhaken zusammen machen. Eben ein paar Mal drehen, erst das verschraubt. Und dann sieht das für jemanden, der mir das hier, der mir ans Leder will, obwohl die nicht aus Leder ist, die Tasche, und mir hier rausklauen will, meine Sachen, dann muss der zumindest erstmal an diesem Karabiner, den muss er erstmal in die Finger richtig bekommen, dann muss er die aufschrauben, dann muss er das, die, die Öse hier aus dem Karabiner eine wenigstens lösen und dann kann er erst den Reißverschluss öffnen. Wenn der so lange an mir und dieser Tasche hier rumfummelt, bis dahin habe ich ihn ja sicherlich wohl auch bemerkt und dann kann ich ihm auf die Finger hauen oder auch noch ganz woanders hin. Also, das äh, ist auch schon mal einfach praktisch mitgedacht, dass ich hier zwei Reißverschlüsse habe, die zusätzlich eine eine ordentliche äh, Vorrichtung haben, damit ich diese beiden Reißverschlüsse miteinander festmachen kann, sodass man diese Tasche nicht mal eben einfach mehr so öffnen kann. Das ist doch schon mal ganz praktisch. So, und wie gesagt, dieses Filzstück, wunderbar, um das festzukletten. Klett-Pads könnt ihr gleich bei Blinzel mitbekommen, ist kein Problem. Und was haben wir noch an der Außenseite? Also dieses, dieses ähm, Flauschi für Klett-Pads. das ist an der Außenseite oben. Und am unteren Teil, da sind dann so zwei, ähm, zwei Schlaufen, und dann davon auch nochmal zweimal untereinander. Ach, wie soll ich euch das denn erklären? Also im Prinzip ist das eine Schlaufe, wo ich einmal sowas reinpacken kann. Da kann ich so ganz bequem mit dem Finger so reinpropeln. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Also ich habe zwei nebeneinander und zwei untereinander, damit das Ganze noch ein bisschen mehr Halt gibt. Da habe ich erst so überlegt, was wozu, was hat sich der Hersteller da wohl bei, dabei gedacht? Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht damit die Tasche in Form bleibt und so ein bisschen auch zusammengedrückt wird. Ich habe euch ja eben erklärt oder versucht zu erklären, dass die Tasche von sich aus erstmal ein bisschen dünner ist. Ich aber mehr Sachen reinpacken kann und dann falte die sich so ein bisschen nach außen, dann beult die nach außen aus. Und ähm, vielleicht sind deswegen diese Schlaufen da dran, die das ein bisschen mit unterstützen. Dann habe ich mir überlegt, wofür könnte man die denn noch ganz praktisch gebrauchen? Und da ist mir auch prompt sofort was eingefallen, weil ich das Phänomen nämlich auch kenne, und zwar mit dem Langstock. <lacht> Wenn man mit dem Langstock unterwegs ist, dann gibt es Situationen und Momente, wo ich den Langstock mal eben ganz kurz zur Seite packen will. Ich will ihn aber nicht komplett zusammenfalten, weil... Ähm, ich den gleich wieder in die Hand nehmen möchte. Oder aber, ich möchte ihn zwar zusammenfalten, dauert aber nicht lange, dann brauche ich ihn wieder und kann ich ihn auch wieder auseinanderfalten. Jedenfalls habe ich den Langstock dann übrig. Wo bleibe ich denn in der kurzen Zeit damit? Also es lohnt sich einfach nicht, den komplett wieder zu verstauen, wegzupacken, ins Gepäck rein oder wo auch immer. So, und dann habe ich mir überlegt, wenn ich meinen Langstock, wie ich mir jetzt vorstelle, und habe den vielleicht zwei, drei Mal nur zusammengefaltet, also nur, dass er so ein bisschen kleiner wird, dann kann ich ihn eben mit dem Griff zuerst voran, stopfe ich ihn einfach in diese Schlaufe rein, dass der hier drin hängen bleibt. Und mit dieser Tasche, das ist eine Gürteltasche, das heißt, die kann ich eigentlich überall festmachen, aber ich würde sie mir wahrscheinlich bei mir an meinem Hosengürtel festmachen. Und das heißt, ich habe die Tasche äh, entweder an meiner Seite oder ein bisschen weiter vorne, habe ich die Tasche quasi an, mich, an mir dran dranhängen. Äh, und dann natürlich mit diesen beiden Schlaufen nach außen hängend. Das heißt, für mich ist das total praktisch, weil ich ohne drüber nachzudenken jetzt eine Halterung habe, wo ich meinen Langstock mal eben reinhängen kann. Wenn ich zum Beispiel jemanden, den ich auf der Reise dann begrüßen möchte, in den Arm nehmen möchte, dann ist der doofe Langstock mir im Weg, den hake ich eben schnell mal ein und dann nehme ich die Person in den Arm, drückt die ein paar Mal, dann unterhält sich und wenn wir weitergehen wollen, kann ich meinen Langstock ganz schnell wieder rausziehen und kann damit wieder weiterarbeiten. Wahrscheinlich gibt es auch noch viele weitere Möglichkeiten, natürlich kann ich hier auch einen Kugelschreiber, wenn ich jetzt normal sehen bin und ähm, kann ich hier Kugelschreiber reinpacken oder wenn ich das als Werkzeugtäschchen nehmen möchte, auch eine praktische Sache, ähm, habe ich auch schon gehabt, dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf der Leiter stehe und will da irgendwie Schraub, rumschrauben oder sowas oder Haken reinschrauben, dann packe ich mir hier die Haken rein und äh, was ich an, Mat also an, an Schraubendrehern und so weiter brauche, kann ich dann hier in die Schlaufen reinhalten, das ist also genauso praktisch. Ähm, ja, also diese Schlaufen sind zumindest nicht unpraktisch. Man fragt sich erstmal, was sollen die da wohl? Wozu könnten die gut sein? Aber ich sage euch, je mehr man drüber nachdenkt, desto praktischer werden sie. Es ist jedenfalls mit Sicherheit nicht falsch, wenn man sowas an sich dran hat, Schlaufen, wo man mal eben schnell irgendwas reinstecken oder reinhängen oder sonst irgendwie was tun kann. Also auch das erstmal grundlegend praktisch und nützlich. Ja, dann äh, drehe ich das Ding mal auf die Rückseite. Und da kann ich euch dann erzählen, was ich jetzt so ertasten kann. Da oben erstmal eine Schlaufe drin. Was ich da so reinpacken kann, weiß ich jetzt nicht. Ob ich da was reinpacken kann oder ob ich diese Tasche daran festmachen will, das geht natürlich auch. Und auch hier, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache in diese obere Schlaufe. Das ist nur so eine ganz kleine Halteschlaufe. Ähm, die ist zwar relativ breit, das heißt, die geht mir auch so schnell nicht kaputt, aber ähm, die, da passt jetzt kein Gürtel oder sowas durch. So, wenn ich diese Schlaufe aber sonst nicht zu benutzen weiß, dann könnte ich auch hier mir einen hervorragenden größeren Karabinerhaken vorstellen, sodass ich diese Tasche mal eben ganz schnell irgendwo so klack klack dran anhängen kann. Auch hier, es gibt ja nicht nur die Vorstellung, dass ich das als Reisetasche nehme, sondern ich sage ja zu Hause, kleine Werkzeugtasche, wo ich mal eben Zeugs reintun kann, wenn ich am Arbeiten bin. Und dann ist das natürlich auch praktisch, wenn ich hier einen Karabinerhaken dran habe. Dann kann ich die mal eben schnell irgendwo dran festmachen. Also doof ist das jedenfalls alles nicht. Aber, wie gesagt, hier können wir keinen Gürtel durchziehen. Dafür haben wir etwas anderes. Und zwar sind hier hinten hinter zwei Trageriemen. Die sind auch verstärkt. Das heißt, oben sind die in der Tasche direkt fest eingenäht. Und zusätzlich auf ihrer Rückseite dann nochmal extra verstärkt worden, sodass die sehr stabil sind und die sind sehr breit. Also hier passt jeder Gürtel durch, auch wenn ich einen ganz breiten, also ich habe früher schon immer sehr breite Gürtel gehabt, aber so breite hatte selbst ich nicht. Passt hier alles wunderbar durch und damit ich dieses Gefummeln nicht habe, dass ich den Gürtel jedes Mal losmachen muss, also rosa halb rausnehmen muss, äh, kann ich diese hier mit einem... Zum Verschluss lösen. Das heißt, ich kann die Tasche so nehmen, dann diese beiden Halterungen hinter den Gürtel einfach so durchstecken und klipse sie dann unten wieder rein. Und dadurch, erstmal durch diese Klipse, die sind relativ stabil gehalten. Da traue ich den Dingern aber trotzdem noch nicht, weil man da ja doch mal, man kann ja an der Tasche auch mal hängen bleiben und dann reißt das so dran. Aber die ist eben ja, so gemacht, dass die oben über diesen Gürtel sich so ein bisschen einklemmt und hinten hinter. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man, selbst wenn die, wenn ein Clip losgeht, sind auch wie gesagt zwei Halterungen, also zweimal natürlich auch mit dem Clip gehalten. Also erstmal, selbst wenn ein Clip losgeht, dann passiert da immer noch nichts und selbst wenn der zweite Clip losgeht, möchte ich mich mit euch wetten, dann fällt die Tasche deswegen nicht gleich runter, sondern sie bleibt am Gürtel hängen und man merkt hoffentlich, dass das lose ist. Ich glaube nicht, dass die Tasche einem so schnell verloren gehen kann. Das denke ich schon, dass das stabil hält, aber da habe ich jetzt noch, ehrlich gesagt, keine Erfahrungswerte. So, ich mache die nochmal los und äh, hinter diesen Clips ist nämlich auch noch was und zwar auch hier wieder äh, dieses, ja wie von vorne auch schon, dieses, diese doppelten, doppelten, untereinander liegenden Schlaufen, die sind hier auch ich sage ja, hier sind es übrigens sogar drei, merke ich gerade, also drei übereinander liegend, auf beiden Seiten dann geöffnet. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, also auch hier wieder, ich kann von oben oder unten was reinstecken und seitlich rüber geht das dann einmal so, ist in der Mitte einmal an die Tasche rangenäht und dann in drei Streifen ist das hier. Und äh, auch hier, ich vermute ganz einfach, das ist einfach dazu da, um die Tasche so ein bisschen in Form zu halten, dass sie nicht herumpoltert, dass sie nicht dicker ist, als eigentlich der Inhalt ist und so weiter, dass die ihre Form so ein bisschen behält, aber es sind eben Schlaufen und Schlaufen sind nie verkehrt, kann man sicherlich auch praktische Dinge mit tun. Genau, so, jetzt mache ich das wieder fest und dann gucken wir uns den Innenbereich mal an. Ähm, ich nehme mal in mein iPhone raus, dann kann ich euch das nämlich von der Maße her sagen. Also ich sage ja, das iPhone der Länge nach, also ich habe es jetzt hochkant in die Tasche reingesteckt, passt genau, exakt, mitsamt seiner Hülle. Packt das, passt das hier exakt rein. Ähm, jetzt probiere ich das mal, ob das seitlich auch so wäre. Ich vermute mal nicht ganz, aber probieren wir es mal. Nee. Das ist hier allerdings ähm, meiner meinem Cover, also meiner zusätzlichen Tasche, in der mein iPhone drin steckt. Das ist ein Case halt. Und das hat außen wirklich so einen relativ dicken Kunststoffrahmen umzu, weil so ein iPhone 14 Pro Max ehrlich gesagt nicht besonders günstig ist. Und ich habe gedacht, bevor mir wenn mir so ein Ding runterfällt, dann will ich auch nicht, dass das kaputt ist. Deswegen habe ich viel Geld in dieses Case hier reingesteckt. Und dadurch passt es nicht ganz rein. Ich möchte mit euch wetten. Können wir ja ausprobieren auch. Ich nehme mein iPhone raus. Was tue ich nicht alles für euch? Und steckt das jetzt mal seitlich so rein. Und wie gedacht, kann ich einfach so reinstecken. Also so wie ich es euch versprochen habe, ist es. Mein iPhone 14 Pro Max passt auch quer exakt in diese Tasche jetzt rein. Jetzt liegt es ähm, also quer drinne und passt hier genauso hinein. Gut, es sitzt relativ, also quer sitzt es relativ stramm hier drin. Obwohl, nö, nö geht eigentlich. Das ist okay. Und äh, hochkant, ja, habe ich ja genau gesagt, Das ist auch mit der Hülle geht das ja und so hochkant passt das auch rein. Ich sage selbst hochkant, hier schlottert nichts, das sitzt fest. Das ist eigentlich total klasse, dass das so schön genau passt. Aber die meisten unter euch haben ja die kleineren iPhones, weil das blindlings ja völlig reicht. Und ähm, ja, ich kann euch eben dann nur sagen, ähm, das passt hier alles rein in die Tasche. So, Maße... Könnt ihr euch jetzt vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Stellt euch das Max vor, das größte iPhone in der Breite. So breit ist die Tasche in der Höhe, so hoch ist die Tasche. Das ist die ähm, mini Bag von Blinzeln. Und jetzt kümmern wir uns natürlich noch um den Innenbereich. Der ist ja nicht ganz unwichtig. Ich will die Clips nochmal vernünftig festmachen hier. So, die Seite, die nach hinten zeigt, also das, was ihr quasi dann an eurer Hüfte dran liegen habt oder wie auch immer, wenn ihr die festmacht. Da ist ein größeres Fach drinnen, ein Extrafach. Und ähm, da können wir einfach irgendwas reintun zum Unterteilen. Einfach, dass wir da extra was reintun, damit das nicht ja, im Rest der Tasche rumliegt, sondern eben, dass das da nochmal ein bisschen festgehalten wird. Lässt sich aber auch ganz eng an die Außenseite dran schmiegen. Und äh, dann ist das wie, als hätte ich gar keine zusätzliche Tasche, kein zusätzliches Fach. Und der Rest der Tasche ist in einem Stück. Das heißt, ich kann die einfach befüllen und ähm, dann passt da auch ganz gut was rein. Und wenn ich die jetzt fülle, also ich kann hier meine geballte Faust komplett drin lassen, ohne dass die Tasche eng ist. Dann könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, was da alles reinpassen kann. Äh, ich ich, ich gehe so weit, dass ich die... Ja klar geht das. Das muss ich morgen oder so mal ausprobieren. Wenn ich die Tasche an meinem Gürtel festmache, an der Hose, dann gehe ich davon aus, dass ich hier einen Becher Kaffee reinstellen kann. Also wenn ich jetzt an so einen hohen, es gibt auch diese Thermobecher zum Beispiel, das wird hier genau reinpassen. Also das ist schon ordentlich Platz, was man da drin hat. Und dementsprechend kann ich da eben Sachen reinpacken. Aber wenn ich es nicht vollpacke, dann ist die Tasche eben relativ dünn trotzdem. Ich vermute wegen diesen Schlaufen, die da einmal so drumherum laufen. Die Schlaufen geben natürlich einen zusätzlichen Halt. Das heißt, die Tasche wird dadurch natürlich nochmal umso stabiler. Die laufen hier mehr oder minder. Dann auch an den Seiten geht nochmal eine Verstärkung drumherum und so weiter. Also die ist schon wirklich gut stabil, geräumig, wenn sie geräumig sein soll. Aber schlottert nicht rum, weil wird so ein bisschen dünn zusammengezogen dann auch. Und wie gesagt, so teuer ist sie nicht. Das heißt... Also nicht so teuer wie, wie ein iPhone-Case oder sowas. Und von daher würde ich sagen, ist das schon mal ganz gut. Ich habe euch erzählt, ich für mich persönlich würde sie wahrscheinlich am Hosengürtel erstmal so fertig machen oder festmachen, wenn ich so das Haus verlasse. Aber, und das ist das, was mich eigentlich interessiert hat, wenn ich einen Rucksack mit habe, das heißt, ich bin unterwegs, dann gibt es doch so Dinge die brauche ich unterwegs vielleicht auch. Beispielsweise mein Portemonnaie und da vielleicht meine Zugfahrkarten drinne oder meinen Behindertenausweis und meine Wertmarke, was man so braucht unterwegs, wenn man unterwegs ist als sehbehinderter und blinder Mensch. So, und wenn ich mir jetzt meinen Rucksack vorstelle, dann kann ich diese Tasche natürlich auch ein bisschen drehen. Die ist ja quasi ähm, ja, fast nahezu quadratisch oder die ist wahrscheinlich sogar quadratisch. Das heißt, jetzt habe ich diese Clips seitlich und wenn ich die jetzt losmache, dann kann ich die hinter meinen Schultergurt festmachen vom Rucksack, mach den Clip wieder fest. So. Und dann habe ich diese Tasche quasi direkt vor meiner Brust. Hinten habe ich den Rucksack und diese Tasche ist vorne an meiner Brust ähm, und hält sich quasi an der Schlaufe fest, die um meine Schultern herum geht, eben von meinem Rucksack, was ich dann vorne so habe. Oder aber, den stelle ich euch auch noch vor, ich habe einen weiteren äh, Reiserucksack, den ich auch so benutzen werde, das ist mein Hauptreiserucksack, wird das werden, den stelle ich euch ähm, irgendwas auch noch ähm, vor in einer der nächsten Folgen. Der hat unten nochmal einen Brust, ein Brust, sag ich schon, einen Bauchgürtel und oben ähm, auch nochmal ein ein kleineren Gurt, wo die beiden äh, Tragegurte des Rucksacks zusammengehalten werden, so dass sie nicht seitlich wegrutschen können. So, und das kann ich natürlich dann auch wieder im normalen Format, kann ich sie hier eben schnell da so reinstecken, äh, dann Clip Clip, und dann habe ich entweder diese Tasche am Bauch, durch den Gurt vom Rucksack, oder eben oben an dem Brustgurt. Und äh, dadurch habe ich sie so dicht am Körper, da fummelt mir auch keiner dran rum, ohne dass ich das irgendwie mitbekommen würde. Also von daher ist das Ding einfach total praktisch, weil ich kann die ähm, im Tageseinsatz benutzen. Ich habe ja gesagt, da kann man das reintun, was man braucht, wenn man aus dem Haus rausgeht. Und ich mache das einfach mit den beiden Klettpads festsetzen und fertig. So, ich kann sie aber auch dann unterwegs auf Reisen sehr gut benutzen, weil ich sie eben überall mal eben schnell festmachen kann. Überall, wo ich Schlaufen oder Riemchen oder Gurte oder was auch immer habe, lässt sich das Ding ganz schnell eben so dahinter haken, wieder festklipsen und zack, habe ich eine kleine Tasche, wo zwar nicht viel, sich, die, die sich nicht viel aufplustert, die ist schön, schön dicht, schön dünn, ähm, aber wenn ich Platz brauche, ist er auch da, dann falte die, falte die sich eben auseinander. So, und deswegen fand ich diese Tasche praktisch und habe mir gedacht, die stellst du mal im irgendwas auch vor. Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch genauso praktisch. Ich werde mal gucken, ob ich die auf Reisen gut gebrauchen kann. Ich denke schon und werde sie mir dann sehr wahrscheinlich an meinem Rucksack mit festmachen, sodass ich sie vorne vor mir dann habe. Und wenn zum Beispiel Zugbegleiter kommt, dann habe ich hier schon meine Wertmarke und meinen Behindertenausweis drin, Reißverschluss auf, einmal reingestückt, äh, rein mit, der, mit den Händen, rausgezogen, zack, fertig. <lacht> Zugbegleiter kann kontrollieren, ich kann den Krempel wieder wegpacken. Reißverschluss wieder zu und gut ist. So, und da kann ich natürlich auch noch Utensilien für unterwegs reintun, beispielsweise einen kleinen Akku. So, und jetzt kommen wir zum Zubehör, denn... Ich will euch natürlich nicht einfach nur so eine gammelige Tasche vorstellen, sondern wenn, dann denke ich mir dabei was. Und zwar so, dass ihr davon auch was habt. Nun passt auf. Wir haben die Möglichkeit erstmal, dass wir als Zubehör dazu bekommen können, zwei Klettpads. Habe ich euch erzählt, wofür das gut sein kann. Die mache ich irgendwo dahin, wo diese Tasche ihren Platz bekommen soll. Da muss ich sie nur randrücken und zack, sitzt sie fest. Und wenn ich sie wieder brauche, ziehe ich sie einfach so los und dann macht es ratsch und ich habe die... Tasche in der Hand. Die Klettpads bleiben hoffentlich da, wo sie normalerweise hingehören. Bitte dann unter möglichst glatten Oberflächen, also da dann aufkleben, dann bleiben die auch festsitzen. Wenn ihr die natürlich irgendwie an eine Tapete klebt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr die Tasche abzieht, habt die Klettpads da dran, samt zwei runder oder eckiger ähm, Löcher in eurer Tapete. Das ist dann eure eigene Schuld, wenn ihr soweit nicht mitdenkt. Also möglichst glatte Oberfläche, ein Schrank, Glas, Fliese, was auch immer. Und dann bleiben die Klettpads auch da dran und dann könnt ihr die Tasche da so oft dran kletten wie ihr wollt. Ähm, das funktioniert dann einwandfrei. Das haben wir einmal als Möglichkeit. Dann haben wir die Möglichkeit, dass ihr gut hier hinein passende ZIP-Folien bekommen könnt. Und zwar... Ähm, Möchte ich euch dann immer ein Zweierpack mindestens mit in die Tasche dann legen, wenn ihr sowas haben möchtet. <lacht> Wofür braucht man das? Ganz einfach, wenn man irgendwas wasserdicht haben möchte. Denn dies hier ist Stoff. Das ist jetzt nicht regenabweisend. Das ist Stoff. Das wird natürlich ein Schauer mit abkönnen. Das passiert deswegen nichts. Aber vielleicht möchtet ihr diese Tasche ja auch aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen auch mal mit ins Wasser nehmen. Ich probiere mal eben aus ob ich die theoretisch um mein Handgelenk drum kriege. Das wird wahrscheinlich zu knapp werden, oder? Nee, das passt. Geil. <lacht> das ist ja stark. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein Szenario ist, was ich ähm, gutheißen würde, aber es geht. Die kann ich um meine... Upsa. Achso, logisch. Ich bin an meine Uhr dran gekommen. <lacht> Und äh, dann... Ruft die mein Telefon an. Ähm, also ich kann die Tasche an meinem Arm festmachen. Auch, das geht auch. Auch natürlich dann unterwegs, wenn einer das nicht stört. Ich finde es ein bisschen unangenehm, weil die Tasche ja flächig auf dem Arm dann liegt. Da schwitzt man dann wahrscheinlich irgendwann drunter. Aber möglich ist auch das. Ich habe jetzt sozusagen die Tasche als Armtasche. Das heißt, diese Clips mit den Schlaufen, die sind so lang, dass das auch um meinen Arm passt. Und jetzt kann ich da natürlich auch die Sachen reinpacken und so könnte ich jetzt beispielsweise auch in einen Badesee oder so steigen. So und jetzt würde die Tasche nass werden. Scheiß was drauf ist aus Stoff. Einmal äh, fünf Minuten in die Sonne, dann ist die wieder trocken. Das ist nicht das Problem. Aber das, was ich da drin mitnehmen möchte, das muss ja nicht heißen, dass das auch so gut mit dem Wasser klarkommt. Das heißt, hier wäre es schon ganz praktisch, wenn ich das ein bisschen wasserfest machen könnte. Ich habe euch schon mal ähm, wasserfeste Taschen vorgestellt im Irgendwasser. Die sind ein bisschen professioneller natürlich, sind viel dicker und so weiter. Das sind so Taschen, die man im Wassersportbereich nimmt. Also wir sind ja zum Beispiel, ich will nicht sagen, wir sind Kajakfahrer, aber ähm, wir paddeln manchmal mit dem Kajak. Ist leider bloß immer seltener geworden. Je älter man wird, desto seltener wird es leider. Und da braucht man einfach alles, was irgendwie so ein bisschen wasserdicht wird. Da hat man wasserdichte Tonnen für Proviant und so weiter und eben auch viele Taschen. Und da habe ich euch wasserdichte Taschen vorgestellt schon. Die sind dicker und ein bisschen klobiger. Also ich finde die jetzt nicht so super praktisch, um sie zum Beispiel im Badesee dann mitzunehmen. Aber ich habe euch auch schon äh, mal eine Tasche vorgestellt, wo genau das geht. Aber auch die waren an sich nicht wasserdicht, sondern die Tasche war einfach nur schnell trocknend wieder. Das wäre diese auch. Damit man es wasserdicht bekommt, muss man eigentlich nur das, was man hat, in Zip-Folienbeutel packen. Die müssen ein wenig dicker sein. Es gibt sehr hauchdünne, die gehen viel zu schnell kaputt. Kennt ihr auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwelches Zeugs, irgendwelche Sachen euch kauft im Handel, im Versandhandel oder so. Und die Produkte selbst sind nochmal in, so in so einem Zip-Beutel drin. Die sind meist hauchdünn hat man meistens schon, wenn man das Teil auspackt, hat man schon die ersten Löcher da drin. Das geht nicht. Die müssen ein bisschen stabiler, ein bisschen dicker sein. Das heißt, die kauft man sich dann extra ein. Und ähm, dann kann man die oben so zuknibbeln, diesen Sipferschluss diesen zuknibbeln. So, das ist aber, wenn man das in nur einem Folie macht, wäre mir das persönlich zu gefährlich, weil dieser Sipferschluss, wenn es ganz blöd kommt, mit viel Bewegung und so weiter, kann der an einer Stelle ein bisschen äh, aufgehen und schon kommt Wasser rein. Wenn ihr den zumacht, immer so ein bisschen Luft drin lassen und einfach mal drauf drücken. Wenn die Luft nicht raus kann, kann schon gar kein Wasser rein. So kann man es immer feststellen. So, wenn man dann die, die, das, die Sachen in den ersten Zipbeutel rein tut, dann das Ganze einfach umdrehen, dass der Zipverschluss nach unten zeigt und das dann so rum nochmal in den zweiten Zipbeutel reinmachen und dann oben ebenfalls wieder zuknibbeln. Auch hier wieder draufdrücken, gucken, ob Luft rauskommt. Wenn ja, habt ihr noch nicht richtig zugemacht. Wenn nein, wo keine Luft raus kann, kann kein Wasser reinkommen. Und wenn ich das dann habe, dann packe ich das in diese Tasche rein. Und dann kann ich mir diese Tasche ums Handgelenk machen und dann kann ich auch in die Badesee gehen damit. Und habe meine Sachen äh, in diesen Zipbeuteln drin. Beispielsweise sowas wie Funk- und Fernbedienung und so weiter. Das heißt, ich gehe in den Badesee rein als blinder Mensch. Komme raus und würde schon ganz gerne auch mein Handtuch, wo mein Zeugs und so weiter liegt, meine Klamotten, das würde ich schon ganz gerne wiederfinden. Ich will aber natürlich jetzt nicht andere Badende dort am Strand einfach anquatschen, ob die mir irgendwie helfen können, ein Handtuch zu suchen. Die werden mir sagen, ja, hier sind 100 Handtücher, welches könnte denn ihres sein? Bringt also auch nicht ganz viel. Wir müssen uns das irgendwie markieren. Auch dafür haben wir verschiedenste Lösungen bei Blinzeln. Aber... Ich muss natürlich ein Teil dann mit ins Wasser nehmen, damit, wenn ich rauskomme, ich ein Knöpfchen drücken kann und es düdeln höre. So, und das Teil ist üblicherweise Spritzwasser geschützt. Wenn man so an so eine Fernbedienung oder sowas denkt, dann ist die maximal Spritzwasser geschützt. Das nützt mir gar nichts. Wenn ich das Ding mit in den Badesee nehme, dann tauche ich das unter. Das hat mit Spritzwasser nichts zu tun. Also das muss ich vernünftig verstauen können. Und deswegen in zwei... Ähm, Jeweils umgedrehte Zippbeutel hinein, gucken, dass es dicht ist und diese Zipbeutel dann in seine solche Tasche reintun, die ich mir am Handgelenk festmachen kann. Und auch hierfür kann ich ebenfalls diese Tasche benutzen. Zubehör also sowohl diese clap als auch diese Zipbeutel. So, dann gibt es noch etwas, was sehr praktisch ist. Und zwar, wenn ich viel Reise unterwegs bin, dann kann es natürlich auch passieren, dass gerade wenn wir so ein älteres Smartphone haben oder ein Smartphone, das nicht so teuer war, dann haben wir es oftmals so ein bisschen mit dem Akku zu tun. Das heißt, ich dödel da in der Bahn viel mit dem Telefon herum und merke dann auch ganz schnell, hoppla, ich habe jetzt eine vierstündige, Bahnfahrt vor mir und nach zwei Stunden merke ich schon, oh der Akku ist aber doch rapide runtergegangen. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, da bin ich ja mit 100% aus dem Haus gegangen, aber als ich in die Bahn eingestiegen war, waren es vielleicht schon nur noch 65%. Jetzt bin ich bei 20, 15 oder so. Mist, wenn ich jetzt am Zielort ankomme, brauche ich vielleicht nochmal kurz eine Fußgängernavigation, um mein Hotel oder sowas zu finden. Da ist mein Akku ja schon runter. So, was machen wir? Jetzt können wir einen Akkupack natürlich genauso gut in den Rucksack tun oder sonst irgendwo rein, aber den müssten wir jetzt, wenn wir in der Bahn sitzen, aus dem Fach vielleicht über uns erstmal wieder rauskramen, dann den ganzen Rucksack ähm, auseinandernehmen. Ja, warum? Wir können doch diese kleine Tasche reinnehmen und packen hier einfach einen passenden Mini-Akku rein. Und den gibt es, den, die habe ich hier, die sind total praktisch. Ich habe hier von Freunden auch schon Frage bekommen, Mensch, wo hast du die denn her? Kannst du mir da auch welche von besorgen? Die sind total praktisch. Die würden hier locker, locker reinpassen und äh, haben, ich glaube, 5600 Milliampere Stunden. Das sind jetzt natürlich nicht so große wie die Zehntausender oder Zwanzigtausender oder gar unsere Powerbank, die ich euch hier mal vorgestellt habe, meine Lieblingspowerbank. Die hat ja fast 37.000 Milliampere Stunden. Das ist nochmal eine ganz andere Ausnahme. aber den Klotz, den muss man natürlich auch mitschleppen. Den würde ich hier jetzt nicht reintun, der würde auch nicht reinpassen, aber eben diese kleineren Mini-Akkus mit ihren 5600 mAh, perfekt passen die hier rein, samt alles, was ich noch da so reintun will. Kann zum Beispiel auch sein, ähm, dass ich mal mein iPhone in der Hand nehme und so benutze, kann aber auch sein, dass ich zum Beispiel Kopfhörer oder In-Ear-Kopfhörer oder sowas habe. Einfach hier mit rein in die Tasche. Oder denkt mal an den Festival 2 äh, nacken kopfhörer den ich euch immer wieder so warm ans Herz lege, weil es mein Lieblingskopfhörer ist. Und alle davon begeistert sind. Auch der, der passt hier natürlich ganz bequem rein. Wartet mal, wartet mal. Ich kann euch ja nicht immer erzählen, ich hätte sowas hier überall einfach so liegen. Und äh, euch den Beweis schuldig sein. Hier ist schon einer. Den klappe ich mal eben, den falte ich mal eben schnell zusammen. Das ist ja nur ein Griff. Und dann tue ich den mal in diese Tasche und dann gucken wir mal, wie gut er da reinpasst. Zack, komplett verschwunden, reichlich Platz. Telefon passt da immer noch rein, Schlüsselbund, Portemonnaie, alles kein Problem. Der komplette Nackenfaltkopfhörer ist in dieser Tasche verschwunden und immer bei mir. Also ihr merkt schon, ähm, diese Tasche kann ich für verschiedenste Einsatzszenarien benutzen und halte sie deswegen auch für relativ. Praktisch. Okay, ja und damit habe ich euch alles über diese Tasche erzählt. Ähm, es wäre noch eine Möglichkeit, aber das ist fast unsinnig. Das will ich euch eigentlich lieber mal gesondert vorstellen, weil das muss man nicht unbedingt als Zubehör für die Tasche mit anbieten. Und zwar ähm, habe ich hier so kleine, wie, wie soll ich sie denn nennen, Dinger, um Dinge zu finden. <lacht> Äh, laufen per Smartphone, das heißt, kann ich per Smartphone anfunken und dann äh, geben die Melodie von sich und ich kann das dann orten, also akustisch einfach orten. Könnte ich hier natürlich auch reinpacken, wenn ich dann die Tasche irgendwo liegen lasse, verliere oder so und glaube, die muss hier aber noch irgendwo in der Nähe sein, dann kann ich einfach mal eben mit meinem Telefon das Ding anpiepen, aber offen gestanden... Das gilt ja nicht nur für die Tasche, sondern überall, wo ich die, die Teile dran festmache oder reinstecke. Das heißt, die will ich euch auch gerne nochmal vorstellen. Das machen wir dann in irgendeiner der nächsten Irgendwassersendungen. sendung Hoffentlich denke ich dran. Die habe ich nämlich schon länger und ich benutze die sogar. Ähm, die sind so ähnlich. Also großer Marktführer ist ja teils. der Hersteller Tiles. Ähm, ja, der Hersteller heißt, glaube ich, gar nicht so. Die Tiles heißen einfach Tiles. Äh, die habe ich auch, bloß die Tiles, die sind halt schweineteuer. Und ähm, das Ganze habe ich nochmal im bezahlbar gefunden und ähm, die habe ich dann auch nochmal ähm, ins Blinzeln-Sortiment mit reingenommen, habe es euch aber leider noch nicht vorgestellt, weil ich hier so viel habe, was ich euch noch alles so zeigen will und vorstellen will und ich habe jetzt die ganze Zeit über euch ganz viel auf den Blinzeln-Geräten mal gezeigt und ach, es ist so viel, wo ich irgendwas erfolgend draus machen könnte, dass ich gar nicht weiß, was soll ich euch zuerst und was soll ich euch zuletzt zeigen. So, aber ich habe euch immerhin jetzt die Mini-Bag gezeigt und wundere mich selbst über mich, dass ich eine so lange Sendung über eine einfache, relativ schlichte Tasche machen konnte, die trotzdem so relativ gut vielseitig anbringbar und nutzbar ist. Mit so gutem Konzept einfach. Mir gefällt das einfach mit der Idee mit den Klettpads und dass ich sie sogar mal am Arm festmachen kann. Gut, das war jetzt eben nur ein Versuch, aber hätte ich nicht gedacht. Ist aber kein Problem. Und ähm, ja, wenn ich da eben zusehe, dass das Zeugs, was da reinpasst, ähm, wasserdicht verpackt ist, kann ich die eben auch zum Schwimmen mitnehmen. Und wenn ich rauskomme am Badestrand, drücke Drückchen auf ein Knöpfchen und es bimmelt irgendwo. Und jetzt kann ich der akustischen Spur folgen und finde mein Badehanduch, meine Decke oder was da auch immer liegt, auch alleine, ohne dass ich jetzt irgendwelche fremde Hilfe benötige. Und ich persönlich finde es nach wie vor einfach schön, wenn ich das alleine, wenn ich selbstständig Dinge tun kann und nicht immer nach links und rechts hoffend irgendwie schielen muss, ob da jetzt irgendwer ist, der mir helfen kann. Warum? Wenn ich das alleine hinkriegen kann, dann kann ich es alleine hinkriegen, so wie jeder andere, ganz normale Mensch das eben auch alleine kann. So möchte ich das, wenn es denn geht, auch können. Klar, wenn jemand da ist, wenn mit jemandem unterwegs ist, ist es kein Problem, aber äh, manchmal ist man ja vielleicht auch mit Menschen zusammen unterwegs. Ähm, ja die jetzt nicht unbedingt als Assistenz oder so einfach her dienen. Die kann man nicht einfach so für sich gewinnen oder sollte es vielleicht nicht unbedingt. Die wollen auch ihren, ihre Freizeit haben. Und dann ist es einfach unsinnig. Ich kann mir doch dann selbst helfen. Wenn es technische Möglichkeiten gibt, finde ich, jedenfalls kann ich immer die technischen Möglichkeiten bevorzugen. Okay, ja, das war die blinzeln mini -Bag. Und wenn ihr sowas gebrauchen könnt, dann meldet euch. Wie gesagt, so teuer sind sie jetzt nicht. Kann man sich eigentlich ganz gut leisten. Ist jetzt ja auch nichts Aufwendiges oder so. Ähm, und insofern praktischer und nützlicher als das, was sie kosten. Und ich werde sie auf Reisen so mitnehmen, weil man da eben das Zeugs drin verstauen kann was man so unterwegs eben hat, braucht, mal eben wegstecken will. Sonnenbrille wird da auch locker reinpassen, beispielsweise. gibt ja viele unter euch, die blendempfindlich sind, mit Sonnenbrille rumrennen. Auch hier, das Problem kenne ich auch. Komme ich in eine Ecke, wo es schattig ist, Sonnenbrille abnehmen. Komme ich in eine Ecke, wo die Sonne richtig knallt, Sonnenbrille wieder aufsetzen. Ja, wo packe ich sie immer hin? Ich klappe die dann immer zusammen und packe die mit dem Bügel so bei mir oben dann ins T-Shirt, in den Kragen oder so rein. Aber mir ist das auch schon passiert, dass sie da rausfällt. Einfach, weil ich mich vielleicht mal gebückt habe oder sowas, nicht drüber nachgedacht habe, zack, lag sie da. Und so kann ich sie einfach in meiner Tasche mal eben schnell verstauen. Das ist so schnell gemacht, dass ich die zusammengeklappt, Reißverschluss auf, zack, rein, Reißverschluss zu, weg ist sie und sie ist vernünftig geschützt. Und ich sage ja, alle anderen Sachen eben auch was ich so habe und brauche. Also, verkehrt ist es nicht. Und ähm, deswegen fand ich diese Tasche jetzt ganz praktisch und habe mir gedacht, ach, du stellst mal eben im Irgendwasser vor. Und selbst wenn die keiner gebrauchen kann, ist es nicht schlimm, habe ich uns eine Irgendwasser-Episode gemacht und euch davon was erzählen können. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und ihr habt trotzdem eine schöne Irgendwasser-Sendung bekommen in die Ohren. Und das nächste Mal werde ich euch Mindestens zwei Rucksäcke vorstellen. Ich habe mir Rucksäcke kommen lassen und habe daraus wieder meine zwei Lieblingsrucksäcke herausgeholt. Die werde ich euch auch definitiv vorstellen, weil ich die total klasse finde. Und äh, die werde ich euch dann in den nächsten irgendwas Episoden, irgendwann, die werden hier ja immer ein bisschen gemischt, die Episoden, äh, irgendwann demnächst werde ich euch die dann jedenfalls auch vorstellen. Und ich glaube, Ihr könnt dann auch begeistert lauschen. Die sind wirklich gut, die Dinger. Es sind nicht ganz günstig, das sage ich gleich. Es sind keine Billigrucksäcke, aber äh, trotzdem für das, was sie können und wie sie verarbeitet wurden, ähm, finde ich sie jetzt auch nicht wirklich teuer. Also es sind schon richtig ordentliche, gute Reiserucksäcke. Und ähm, ja, dazu erzähle ich euch dann in der jeweiligen Irgendwasser-Episode mehr. Hier im Irgendwasser haben wir jetzt die kleine Mini-Tasche, die äh, Mini-Bag vom Blinzeln mal uns näher angesehen und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser und bis dahin sage ich, macht's gut. Tschüss, euer König kort.